2: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1. Actualité basée évidemment sur le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, l'incroyable, l'invaincu, l'inégalable <rire> Julia Pereira Bon, j'essaye de la jouer à l'américaine, mais il faut que je travaille un peu, ça va déjà pas Quel accueil, ça va, merci, merci. <rire> T'as plus de voix que Stéphane
1: euh... la semaine dernière,
2: oui, et oui. aujourd'hui aussi encore. Exactement, ouais. Euh, on le salue d'ailleurs, Stéphane Vrigno, mon habituel compère, confrère aussi d'ailleurs. Euh, au sommaire, Julien, aujourd'hui, Verstappen-Red Bull, l'invincible duo, 13e victoire cette saison pour le Néerlandais, malgré un problème lors d'un changement de roue, et le titre constructeur pour Red Bull assuré. On reviendra aussi sur le crash entre Lance Stroll et Fernando Alonso, on essaiera de décrypter ce qui s'est passé, défense agressive, changement de direction, on va revenir sur cette mauvaise manie qu'ont pris les pilotes et sur une nouvelle fois un sentiment d'incohérence concernant les pénalités. Et puis, euh, Simon Pagenaud sera notre invité dans la dernière partie de l'émission. Le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis nous dira euh, ce qu'il pense de ce qu'il a vu le week-end dernier euh, au Texas avec euh, notamment le défilé des, des vedettes. On parlera aussi du sentiment qu'éprouvent les pilotes d'IndyCar par rapport à, à la Formule 1 et puis de plein d'autres sujets passionnants parce que Simon Pagenaud est un interlocuteur passionnant. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant euh, aujourd'hui avec euh, Max Verstappen et Red Bull, l'invincible duo. Alors on va essayer de mettre des chiffres euh, sur cette domination. Mais au lendemain de l'annonce du décès euh, de Dietrich Matesic, le fondateur de Red Bull et grand fan de Sport Auto, hein, qui avait euh, donc installé deux équipes en, en Formule 1. Ce cinquième titre constructeur vient couronner une saison 2022 assez exceptionnelle pour les hommes de, de Christian Horner, huitième victoire consécutive pour Red Bull. Désormais 187 points d'avance sur Ferrari avec trois grands prix encore à négocier. Red Bull ne pourra plus être euh, rejoint. Julien, euh, on essaye de mettre des, des chiffres sur, euh, sur ce qui s'est passé. On on essaye de comprendre un petit peu mieux la domination vraiment nette de, de, cette, de cette auto, mais aussi de, de ce pilote, parce que quand c'est Sergio Perez qui est au volant, c'est un, un petit peu moins flagrant. Euh, elle était au-dessus du lot, euh, la Red Bull, ce, ce week-end. On a même entendu Max Verstappen, dans la première partie de course, quasiment bavarder à, à la radio. C'était ouais, assez impressionnant.
1: Ça dit tout de, bah, de, de la relation qu'il y a aujourd'hui entre Max Verstappen, sa monoplace et son équipe. Euh, si on prend le spectre large, cette saison-là elle était quand même très mal partie. Euh, on se souvient des problèmes de fiabilité en début de saison, des problèmes de poids aussi, qui ont duré jusqu'au jusqu milieu de l'été. Et finalement, il y a eu une progression sur ces plans-là, mais la base euh, du concept était déjà très bonne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la Red Bull est tout simplement la meilleure voiture du plateau et peut-être probablement même la meilleure voiture Red Bull de l'histoire de la Formule 1. Oui, alors, euh,
2: j'ai regardé rapidement hein, sur les, les quatre premiers titres constructeurs de, de Red Bull. Euh, la firme autrichienne n'a pas toujours été en tête euh, dès le début de, de saison. Il y a parfois eu un petit, un petit peu de retard à l'allumage, mais jamais comme cette saison, où il y a eu jusqu'à 46 points de retard, hein, notamment au classement des, des constructeurs après les, les trois premiers grands Prix de, de la saison. Là, je le disais, 187 points d'avance. Et toi, tu t'es attardé, euh, justement, hein, sur, sur des chiffres durant ce, ce Grand Prix, des, des états unis des chiffres qui montrent à quel point cette voiture est devenue dominante
1: sur, sur le plateau. Oui, parce qu'en fait, l'avantage du circuit d'Austin, c'est qu'il permet de voir très facilement les qualités et les défauts de toutes les monoplaces. Et là, finalement, on a vu très bien ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est que, un, euh, la Red Bull a un avantage qui est considérable, c'est celui du moteur. Euh, Red Bull, on l'a vu en qualification, a été capable d'atteindre... Une vitesse maximale allant jusqu'à 327 km h C'est 6 km h de plus que Ferrari et 7 de plus que Mercedes. Donc c'est déjà important. Et puis de toute façon, on l'a aussi vu en course avec les dépassements. Leclerc a dit très tôt durant la course qu'il ne pouvait rien faire parce que les Red Bull étaient trop rapides en ligne droite. Il a été un petit peu spectateur quand Verstappen lui est passé devant en toute fin de course. Et puis avec Mercedes, je crois qu'il y avait un Delta au moment du dépassement, avec aide du DRS évidemment, de plus de 30 km h Donc on est sur un gap colossal. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est aussi que euh, la Red Bull est d'une complexité et d'une efficacité aérodynamique qui est extrême et qui est euh, absolument extraordinaire. On, on se souvient quand on l'a vu la première fois au test de présaison à Barcelone, quand on a vu le concept arriver, on s'est dit « là là, il se passe quelque chose chez Red Bull ». Et finalement on se rend compte qu'aujourd'hui la Red Bull n'est pas la Formule 1, la monoplace qui a le plus d'appui aérodynamique. C'est la Ferrari qui est, qui est la plus performante sur ce plan-là. Mais ce n'est certainement pas celle qui a le plus de traînées non plus, euh, parce que Mercedes a de gros problèmes sur ce plan-là. Euh, Red Bull est un petit peu plus à l'équilibre. Euh, ce que les, les, les rivaux essayent de comprendre, c'est comment cette monoplace-là, qui génère quand même beaucoup d'appui, peut aussi euh, générer aussi peu de traînées dans les longues lignes droites. On l'a très bien vu à Austin hier. Ça, c'est parce...
2: vraiment la quadrature du cercle. Hein. Ils ont réussi à avoir... Une des autos qui a le plus d'appui et une des autos qui a le moins de traînée euh, en, en ligne droite. Et il faut, faut, faut bien comprendre, quand vous mettez un aileron, ça génère de, de l'appui. Ok, très bien. Donc dans le sinueux, vous avez, vous avez de l'adhérence et vous pouvez aller plus vite. Mais forcément, ça normalement, de la voilà, dans, dans les lignes droites, ça génère de la traînée. Eux, ils ont réussi à réduire quasiment cette traînée.
1: Peut-être qu'on peut, qu peut essayer de vulgariser pour ceux qui sont un petit peu moins initiés. Globalement... Il y a deux forces qui sont au cœur de tous les travaux des ingénieurs en Formule 1. C'est donc l'appui aérodynamique, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'adhérence, d'avoir la voiture plaquée au sol, d'être rapide dans les virages, de moins dégrader vos pneumatiques aussi. Et il y a une autre force on essaye de, dont on essaye de se débarrasser, c'est la traînée aérodynamique. C'est le fameux effet parachute. Vous vous mettez à la place d'un pilote de Formule 1 en ligne droite, et vous imaginez que vous avez deux gros parachutes derrière qui vous retiennent. Et Donc cette force-là, on essaie de s'en débarrasser. Euh, C'est toute l'équation qui est évidemment très difficile à résoudre. Et finalement, Red Bull a réussi à trouver un équilibre qui est assez extraordinaire et qui permet à, à, à cette RB18 d'être peut-être la, la monoplace la plus, la plus performante de l'histoire de Red Bull en Formule 1, y compris euh, devant celles qui ont permis à Sébastien Vettel d'être titré entre, entre 2010 et 2013. Euh, parce qu'on parlait de la puissance moteur en, en tout début d'émission, il ne suffit pas d'avoir la puissance moteur. Prenez l'exemple, le contre-exemple, plutôt ouais. Williams, qui est très performant aussi sur ce plan-là, mais qui euh, n'est euh, quasiment jamais aux avant-postes. L'explication, c'est qu'il y a un concept aérodynamique. Vous parlez d'Adrien Neway euh, la semaine dernière, et bah, c'est lui qui est derrière tout ça. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Verstappen... Bah, de, de, de rouler sur des records
2: exactement, bah on va en parler justement de, de, de ce record, on l'avait évoqué la semaine dernière, hein, la possibilité d'égaler euh, le record co par euh, Sébastien Vettel et par Michael Schumacher de 13 victoires en une saison, ça y est on y est, c'était en 2013 pour euh, Vettel, en 2004 pour, pour Schumacher, on est, euh, on est à niveau
1: et il euh, y a un record absolu qui est encore euh, oui. dans le viseur de Verstappen. Pour ceux qui aiment être vraiment précis. Il faut rapporter euh, le nombre de victoires au nombre de grands prix disputés sur la saison. Donc euh, ce petit jeu-là, c'est Schumacher qui est devant parce que euh, le, total, le pourcentage plutôt, atteignait 72,22%. Je crois pour... qu'il y avait 18 grands prix
2: en, en 2004 et c'était 19 en, en 2013.
1: Exactement. Et pour battre euh, ce record-là, Verstappen doit gagner les trois derniers Grands Prix de la saison, ce qui lui permettrait d'atteindre un pourcentage de 72,73. <rire>
2: C'est ça, donc pour un demi pour cent, il serait, il serait de, le seul détenteur dans ce, dans ce domaine. Euh, alors évidemment, on avait évoqué la semaine dernière que c'était la 187e victoire d'une voiture fabriquée par Adrian Newey euh, au Japon, ça fait donc 188%. Et on a le sentiment que cette voiture, elle sera favorite au Mexique, au Brésil et à Abu Dhabi pour, pour la finale de ce championnat.
1: C'est le sentiment qu'on avait avec Stéphane, tu le partages Oui, totalement, parce que en fait, finalement, le, ce qui s'est passé hier avec le fameux pit stop raté, on s'est dit, mince, là ça va être compliqué. Quand on voit le rythme de Verstappen en fin de course, quand on voit avec quelle facilité il a réussi à déborder Hamilton, on se dit que sur des circuits, notamment à Abu Dhabi, qui notamment fait la part belle à, à, à la puissance, euh, on, voit, on a du mal à imaginer Red Bull être battu à la régulière, d'autant que même l'écart avec Ferrari a quand même euh, beaucoup oui, augmenté depuis, oui, surtout depuis plusieurs en course, clairement. Et
2: en fait, euh, ce qui est intéressant, et je, je me suis fait la réflexion en fin de course euh, pendant, pendant le Grand Prix, c'est qu'on euh, se retrouvait avec Hamilton qui était en pneus durs, face à un Verstappen qui est en train de tendre. Et en fait, c'est une tendance récurrente, c'est qu'elle arrive à générer tellement d'appui, cette, cette Red Bull 18 cette RB18, euh, bah qu'on peut se permettre finalement de lui faire prendre des pneus plus tendres parce qu'elle les dégrade moins. Alors pareil, on va essayer d'expliquer pour ceux qui suivent un petit peu moins la, la, la chose Formule 1. Plus une voiture est plaquée au sol, euh, moins elle a tendance à faire glisser ses pneus. Et c'est en faisant glisser les pneus qu'on les, qu les abîme. Donc s'ils ne glissent pas, ils se dégradent moins et donc vous pouvez prendre des pneus plus tendre. Et c'est là-dessus que c'est démoniaque. Et on voit que très, très régulièrement, euh, cette voiture qui semble générer plus d'appui, donc euh, qui est, est plus rapide dans le sinueux, peut en plus emmener, en général, euh, des pneus qui sont un cran plus tendre que celle de ses adversaires. Donc, c'est exponentiel parce que, vu qu'elle a des pneus plus tendres, eh ben elle peut aller plus vite dans, dans, dans le
1: sinueux. Euh, imbattable, ça devient carrément imbattable. Il y a également un autre facteur qui est important et qu'on a très bien vu, encore une fois, dimanche, notamment sur les caméras embarquées, c'est l'appui immédiat, la question de la traction. Euh, globalement, pour avoir de l'appui, plus vous allez vite, plus vous avez de l'appui. Donc, pour pouvoir avoir de l'appui, vous devez accélérer et avoir... Beaucoup de sensibilité, sensibilité à, la ré, à la réaccélération. Euh, on a vu Leclerc qui avait beaucoup de patinage, notamment à la sortie des épingles. Verstappen, globalement, il pouvait mettre le pied très vite sur l'accélérateur, appuyer très fort, et la voiture ne patinait pas. Donc, euh, beaucoup de points forts ouais, et euh, bah oui. quasiment euh, aucun point faible. J'ai failli
2: te couper quand il nous a dit euh, le circuit d'Austin, et il permet de voir les, les forces et les faiblesses. J'avais envie de dire pour la Red Bull, on a vu les forces et les forces. Parce que ouais, un peu ça. là, c'est quand même difficile de trouver, de trouver une faiblesse à cette, à cette auto. Petite remarque quand même. On avait évoqué euh, à plusieurs reprises depuis le début de la saison euh, le phénomène de maturation euh, de, de Max Verstappen hein, qui ne piquait plus de colère. Bon, euh, moi j'avais dit bon, c'était quand même parce qu'il n'y a, <rire> a plus trop de danger, euh, plus trop d'adversité devant lui. Bon, là, on a vu hein, un problème dans les stands. Ouh. Ouh, ouais. le sale gosse, c'était pas loin, <rire> on l'a vu tout de suite donner de la voix et il a fallu que son ingénieur lui dise « écoute, on est ensemble, euh, on baisse la
1: tête, on, on cravache ». Euh, quelque part, ça lui a donné un beau challenge d'aller rattraper euh, Lewis Hamilton. Oui, c'est toute la question de la réaction à chaud. Euh, on a très bien compris à la réaction euh, du, du muret Red Bull qu'eux, ils avaient toutes les données sous les yeux, qu'ils ont très bien vu que c'était encore largement jouable pour la victoire et c'est pour ça qu'ils sont restés très, très calmes aussi à, à la radio je pense que Verstappen a très vite compris aussi qu'il y, y avait beaucoup de sérénité derrière et qu'il aurait les capacités, les possibilités pour aller chercher Hamilton.
2: N'empêche qu'il est là et qu'il n'a il a pas perdu hein, ce, ce tempérament parce que euh, au final, bah, de toute façon, qu'il fasse deuxième, ça changeait pas grand-chose, mais là il a été quand même très, très contrarié, euh, pas par une erreur humaine, en plus, c'est un, vraiment un problème de pistolet pneumatique oui. dans, dans, dans les stands, donc euh, on, on sent que le, le tempérament est toujours là et qu'il qu ressurgira à la moindre occasion. Et
1: on sent aussi en tout cas, c'est mon avis personnel, que la question du record, justement, des 16 victoires, oui, oui, ça pour avoir ce pourcentage, ça compte beaucoup euh, dans son état d'esprit.
2: Bon, donc, euh, allez, on, on, on confirme, on pense qu'il pourra aller chercher ce, ce record
1: Oui, à la régulière, je pense que oui.
2: Bon, alors, ça veut dire la 13 victoires, euh, possible 16 à la fin de, de la saison, et ce qui confirmerait euh, euh, notre titre, hein, Verstappen Red Bull, l'invincible duo, pour l'instant, on voit que euh, bah là dans l'équation plus personne ne peut, ne peut s'intégrer même, même Charles Leclerc qui a fait une belle course bon, Il partait d'un petit peu plus loin Carlos Sainz qui euh, loupe son départ Qui s'accroche avec George Russell En plus il y a vraiment tout pour, pour dérouler une voie royale euh, aux néerlandais à oui, chaque fois
1: quoi. Oui et puis il y a aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure euh, Ferrari peut rivaliser euh, en qualification Quand il y a la question du rythme C'est beaucoup plus compliqué Sans parler de stratégie le deuxième élément qu'on voulait
2: évoquer dans les fous du volant aujourd'hui après ce Grand Prix des états unis sur le circuit d'Austin au, au Texas, eh c'est évidemment l'énorme crash qui a eu lieu entre Lance Stroll et Fernando Alonso. On est au 22e tour, explication pour la 7e place entre donc le pilote Aston Martin et le représentant euh, d'Alpine, euh, Stroll s'écarte pour fermer la porte donc, à Fernando Alonso. L'Espagnol décolle littéralement sur la roue arrière-droite euh, de euh, Lance Troll, retombe un petit peu plus loin euh, par chance sur ses quatre roues, euh, à peu près dans l'axe. Il vient juste toucher euh, le rail sur, sur la gauche. <rire> Alonso qui va même pouvoir poursuivre son Grand Prix, aller jusqu'à l'arrivée, franchir la ligne d'arrivée en septième position. Il sera ensuite pénalisé parce qu'il va perdre un de ses rétroviseurs et on va on va y revenir à cette à cette pénalité. Mais Julien, je te propose déjà qu'on s'intéresse à cette à cet accrochage avec cette mauvaise manie, compris hein, les les pilotes, certains pilotes, pas tous. Euh de, de zigzaguer, de, de changer de, de direction en, en ligne droite pour barrer la route à leur, à leur adversaire. Euh, la, la direction de course a quand même réagi, ça lui vaut trois places de pénalité sur la grille du Grand Prix du, du Mexique. J'aimerais d'abord qu'on euh, qu vous redonne quand même l'élément de, de loi, le texte, hein, le texte du, du règlement. Euh, alors, il a fallu chercher, hein, c'est l'annexe L, chapitre 4 du Code de conduite sur circuit. Article 2 alinéa ab B. <rire> voilà, une fois que tu as trouvé, tu es content. <rire> Alors, cet article stipule euh, « Un seul changement de direction pour défendre une position est autorisé ». Jusque-là, on a envie de dire bah, « Il a fait qu'un seul changement de direction ». Et déjà, je trouve que c'est trop. Un changement. Quand on est en pleine ligne droite, à 300 km heure, je trouve que c'est dangereux. Et puis, il y a cette deuxième partie de la phrase. Hein, « voilà, Tout pilote revenant vers la trajectoire de course, blablabla bla ».« bla. Tout autre changement anormal de direction » strictement interdit. Je pense que c'est là-dessus qu'on s'est basé du côté des commissaires pour donc donner cette pénalité de,
1: de trois places.
2: C'est quand même une sale manie qu'on a vu beaucoup se développer ces, ces dernières années.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, l'arrivée de Max Verstappen en F1 euh, n'est pas euh, étrangère, euh, parce que c'était un petit peu sa spécialité sur ses premières saisons. Il s'est beaucoup calmé euh, depuis, mais c'est ce qui aussi euh, a fait accepter cette espèce d'habitude, parce que Uh, Stroll l'a fait, a été pénalisé uh, dimanche, beaucoup d'autres l'ont fait aussi. Oui. Euh,
2: Magnussen, souvent connu pour ses défenses
1: très très rugueuses. Pérez également est un, est un grand spécialiste. Bref, c'est quelque chose qui vraiment est devenu une quasi-habitude, qui est désormais tolérée, qui rentre aussi dans le cadre du Let them Race, mm. euh, laisser les courir. Donc c'est toujours aussi dangereux, ça n'a pas changé. Euh, le problème c'est que ça crée aussi euh, une forme d'injustice, parce que si on doit maintenant pénaliser les pilotes qu'à partir du moment où il y a un accident derrière, c'est pas tout à fait logique.
2: Oui, ça veut dire que si vous êtes derrière, que vous essayez de dépasser, que euh, vous freinez pour
1: éviter l'accident, bah, finalement, c'est vous qui êtes pénalisé. Mmh, absolument. D'autant que pour revenir sur ce crash-là spécifiquement, on a entendu euh, l'argument du « oui, mais Alonso a euh, déboîté très tard ». Oui, mais prenez le problème à l'envers, si euh, Lens Stroll ne se décale, se décale pas sa trajectoire, euh, Alonso pourra dé déboîter très tard, il n'y aura pas eu de problème.
2: Oui. Puis c'est de tout temps que on prend l'aspiration jusqu'au dernier moment euh, pour pour essayer de déboîter son adversaire. c'est quand il n'y avait pas le DRS, c'était encore très utile. Bah ça a été un petit peu effacé parce qu'avec le DRS, on comprend bien qu'il n'y bon. a plus vraiment besoin d'être aussi près. Mais euh, mais là, s'il n'y a pas cet écart, clairement, il n'y a pas cet accident. Euh, et, et honnêtement. Euh, tu vois, là, il y a eu euh, au, au Japon, il y a eu l'histoire de, de la grue euh, qui était présente sur, sur le bas côté de la piste pour évacuer la voiture euh, de, de Carlos Sainz, euh, la colère de, de, de Pierre Gasly. Euh, et je trouve que du côté de la FIA, finalement, on a réagi assez vite. Où, on, on est en train de remettre en, en place un, un nouveau protocole parce qu'on comprend bien que euh, ça n'est pas parce que la voiture de sécurité est en piste que euh, les dépanneuses peuvent entrer sur les abords de la piste. Et il va y avoir un, un échelon supplémentaire de, de communication installé entre euh, la direction de course et, et les équipes. On va attendre que le peloton soit regroupé euh, pour évacuer une voiture et on préviendra à ce moment-là les, les équipes euh, qu'un qu 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 engin est en train d'intervenir. Je trouve que là-dessus, finalement, bah, tu vois, on a tiré. Les conséquences de, de ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'accident grave, tant mieux, et on en a tiré les, les conséquences. J'espère que ça va être la même chose pour ce qui s'est passé là à Austin, parce que clairement, c'était un, un accident potentiellement létal. Euh, Alonso, il retombe, je le disais, sur ses quatre roues, à peu près dans l'axe, il vient s'appuyer sur le rail. C'était pas très grave. À quelques dizaines de mètres près, il pouvait, il pouvait se, se, se prendre l'éperon du, du, du rail. Euh, enfin, ça, ça pouvait être un accident mortel pour Fernando Alonso. Et à ce moment-là, on aurait statué. À ce moment-là, on aurait dit, bon, il faut faire quelque chose et on aurait fait quelque chose. Autant être proactif et changer tout de suite ce, ce règlement. Je ne sais pas comment il faut, faut s'y prendre. Hein. Je ne suis, suis pas à la place des, des, des spécialistes. Mais clairement, il faut éradiquer cette mauvaise, cette mauvaise manie qui me semble un petit peu euh, venue aussi du fait que les voitures étaient tellement sûres sont tellement sûrs et heureusement d'ailleurs tant mieux que bon on peut se permettre des choses de qu'on ne pouvait pas se permettre il y a 20 ou 30 ans parce que, parce que sinon bah là, un accident
1: comme ça il y a 20 ou 30 ans et c'était la, la destruction de la voiture absolument, oui, il y a un peu de ça aussi euh, c'est une, une évolution globale depuis plusieurs années malheureusement j'ai peur que sur ce côté là on ne soit pas proactif et qu'on qu continue de laisser faire parce que ça crée du show, ça crée du spectacle et c'est aussi ce que veulent les promoteurs de, de la Formule 1.
2: Cette manie là de, de, de défendre finalement, de faire obstacle à, à son adversaire et qui s'est développée ces, ces dernières années. On, on a demandé quel était son sentiment à, à Simon Pagenaud qui va, va nous rejoindre dans la dernière partie de, de l'émission. Mais écoutez ce qu'il dit sur voilà, des conditions de, de course des adversaires qui sont de plus en plus rugueux au fur et à mesure que les années passent.
0: Très honnêtement, ça dépend beaucoup des directeurs de course, en fait. Enfin, pas seulement du directeur de course, mais de, des stewards qui, qui permettent, je dirais, de, ben, des, des coups comme ça. C'est-à-dire, s'ils si autorisent aux pilotes de, de pouvoir faire des actions comme Lance a fait sur, sur Fernando Alonso, alors les autres s'en rendent compte et ils utilisent le règlement le, le plus loin possible jusqu'à la limite. Et là, on a atteint une limite, c'est-à-dire que le DRS permet une telle vitesse de, de pointe à la voiture qui est derrière la distance de rapprochement est tellement rapide que parfois, c'est difficile de bien le juger. Et là, malheureusement, ça aurait pu être très dangereux pour Fernando. Euh, heureusement, sans gravité pour les deux, pour les deux pilotes. Mais euh, ce pas des actions... qui euh, ces actions qui font peur à voir, honnêtement. Pas... C'est limite. C'est vraiment limite, limite. Et il faut faire attention à ce genre d'action. Ça, c'est pour l'accrochage, finalement. Donc, euh, Lance
2: troll a été pénalisé de trois places euh, sur la grille de départ du prochain Grand Prix. C'est à peu près logique. Oui, logique. Gentil, quand même, comme pénalité. Parce fait. que, euh, et, et c'est là qu'il y a un sentiment d'injustice, euh, bah, Stroll, lui, il pourra rattraper ces trois places de pénalité sur, sur la grille de, de départ. Alors que Fernando Alonso, lui, euh, lors de cet accrochage, il y a un de ses rétroviseurs, le rétroviseur droit, en l'occurrence, qui a été endommagé, qui s'est mis à, à bouger pendant un long moment, c'était donc au 22e tour, et il l'a perdu, finalement, ce rétroviseur droit, au 49e tour, soit en gros, 50 minutes plus tard. Et à aucun moment, la direction de course n'a présenté un drapeau noir à rond-orange à, à Fernando Alonso, euh, lui intimant l'ordre éventuel de, de rentrer pour réparer ce, ce, ce rétroviseur. C'est considéré comme un élément de sécurité, ce qu'on peut bien comprendre, parce sure. que ça aide à voir ce qui se passe, ce qui se passe derrière. Il n'y a pas eu euh, de, de, de rappel dans, dans les stands de la part de, direction, de la direction de course. Et finalement... Après l'arrivée, on lui a attribué un stop and go de 10 secondes. Vous comprenez bien qu'après l'arrivée, on ne peut pas faire un stop and go. Compliqué. Et ces 10 secondes de pénalité ont donc été commuées en 30 secondes, ajoutées à son chrono total. Ça veut dire que lui qui a passé la ligne d'arrivée en 7e position, bah 30 secondes de plus, ça le met 15e. Catastrophe. Ça enlève 6 points
1: à Fernando Alonso et ça enlève 6 points aussi à Alpine. Et c'est ce qui crée donc l'incohérence des pénalités parce que ces places-là, il n'a évidemment pas pu les récupérer alors que Stroll s'en sort plutôt bien, alors qu'à la base, c'est quand même Alonso la victime euh, du crash. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Alpine euh, lors de ses discussions avec la direction course pendant la course. Euh, globalement, tout est logique, euh, on l'a dit, que Haas porte réclamation parce qu'elle a eu, notamment avec euh, Kevin Magnussen, des euh, drapeaux noirs à rond-orange pour des éléments qui étaient instables et qui étaient jugés dangereux. Haas a été pénalisé. Elle estimait donc que... Euh, bah, Fernando tout Alonso, le monde doit être pénalisé, donc, ce qui est logique.
2: Alonso aussi. Ce qui n'est pas, pas illogique, effectivement. Il est, est logique
1: que l'élément rétroviseur soit considéré comme un élément de sécurité primordial. Là aussi, c'est logique. Maintenant, qu'on ne soit pas capable de statuer pendant la course, et donc, quelque part, qu'on prive Fernando Alonso de cet exploit, qui est un exploit quand même monumental, ce qu'a ce qu réalisé l'Espagnol hier en course. Bah pour moi, c'est un petit scandale. Euh, le problème dans tout ça, c'est quand même faut tenir compte de la performance sportive. On peut prendre un contre-exemple très simple. Souvenez-vous de Silverstone 2020, si je ne ouais. dis pas de bêtises, Hamilton qui termine sur ses trois roues. Euh, J'ai quand même tendance à penser qu'il n'était pas beaucoup plus en sécurité euh, qu'Alonso, ni d'ailleurs ceux qui le suivaient derrière avec un pneu qui se délaminait complètement. Euh, on ne l'a pas pénalisé parce qu'il y a aussi l'esprit de la course.
2: On l'avait évoqué d'ailleurs avec, avec Stéphane en disant que finalement ça avait été plutôt une bonne idée de favoriser l'esprit, c'est-à-dire l'exploit sportif de, de tenir sur trois roues plutôt que
1: vraiment euh, la lettre et voilà. bah, de pénaliser, de pénaliser euh, Hamilton ce jour-là. Donc soit on prend la décision de euh, rappeler alors tout de suite Alpine et Fernando Alonso pour euh, s'occuper de ce rétroviseur-là et dans ces cas-là, il bah, n'y a plus d'exploit derrière parce que c'est beaucoup plus compliqué. Soit on laisse faire et on reste sur cette décision parce que Alonso subir le choc qu'il a subi avec cette montée d'adrénaline pendant le crash, l'impact que ça a sur la condition physique, sur la lucidité et quand même être, être capable de revenir à cette septième position, ça reste un exploit monumental peut-être beaucoup plus grand que ce qu'a fait Verstappen hier en, en rattrapant ce, cet arrêt au centre raté. Donc là, on gaspille totalement euh, l'exploit d'Alonso sur finalement euh, une décision qui n'a pas été prise, sur un retard de décision. Oui, parce qu'on a quand, quand même,
2: j'insiste là-dessus, hein, euh, Jap, on, on a quand même quasiment 50 minutes entre le moment où il y a cet accrochage entre Lance Troll et Fernando Alonso, donc le moment où le rétroviseur est endommagé, le moment où il le perd. Donc là, euh, à la rigueur, on aurait pu l'obliger. Après, une fois qu'il l'a perdu, il ben, n'y a plus vraiment de raison s'il n'était pas oui. s'il n'était pas dangereux euh, finalement en étant
1: il... brinque ballant il est plus dangereux une fois qu'il est parti finalement le rétroviseur est beaucoup moins dangereux euh, une fois qu'il est parti que euh, quand il est brinque-ballant.
2: donc là c'est vraiment cette incohérence qui encore une fois attire euh, attire l'attention et là aussi hein, il va falloir il va falloir faire quelque chose euh, parce que oui alors accessoirement euh, ça a des conséquences sportives ça veut dire que alpine aurait pu avoir 12 points d'avance sur, euh, sur McLaren et que bah, cette avance elle est réduite de moitié parce que euh, ben, la 7 place elle a, été, elle a été perdue et que, euh, et que Alpine a marqué, a marqué 6 points de moins sur, sur ce rendez-vous euh, là on comprend aussi un peu le, le courroux euh, de l'équipe française parce que c est, c est, ça, peut, ça peut coûter très très cher et là je parle vraiment en, en argent hein. vous terminez, vous terminez 4ème ou 5ème du, du classement ah oui. des constructeurs, c'est pas la même histoire donc euh, et alors, j'aimerais bien avoir aussi ton sentiment sur le fait qu'on a rappelé Magnussen parce qu'il lui manquait un morceau de l'aileron avant. On n'a pas, pas rappelé Sergio Perez. Il y a un sentiment qui se développe là, qui laisse penser qu'il y a un petit peu moins de pénalités qui s'appliquent à Red Bull euh, plutôt qu'aux qu autres. On rappelle que Red Bull est toujours euh, sous, euh, euh, sous le coup d'une éventuelle pénalité pour avoir dépassé le budget aussi euh, maximum de, de 2021. Ça tarde, à, ça tarde à tomber, cette, euh, cette sanction
1: Alors, mon avis, c'est que je ne suis pas certain que la FIA cherche à avantager Red Bull. Je suis même certain qu'elle ne cherche pas à avantager Red Bull.
2: Elle aurait plutôt intérêt à faire l'inverse.
1: Ce qui est, ce est certain. À sanctionner plus Red Bull. Absolument. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il est beaucoup plus facile de sanctionner euh, un Kevin Magnussen qui se bat pour une 13e ou une 14e place qu'un Sergio Perez qui est en plein d'une remontée euh, à Austin. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait cette, cette divergence-là. De toute façon, on le voit bien. Ce morceau d'aileron, il était aussi dangereux que les problèmes qu'avait eu Magnussen. Je crois que c'était en Hongrie, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, oui, il y a une incohérence clairement aussi sur ce point-là. Voilà
2: donc ce qu'on pouvait dire hein, sur, sur cet accrochage très très spectaculaire et encore on est très heureux que ni Lance Troll ni Fernando Alonso n'aient été vraiment blessés parce que ça aurait pu avoir de, de très très graves conséquences euh, et donc sur bah, de nouveau les, les incohérences des, des pénalités infligées par les, les commissaires de la FIA. La troisième partie de notre euh, édition des Fous du Volant aujourd'hui avec un invité de Marc Simon Pagenaud, champion Indycar en 2016, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en, en 2019, 19 pardon, invité ouais. régulier des Fous du Volant, <rire> et puis euh, aussi euh, vainqueur des 24 heures de Daytona cette saison. Bonjour, Simon Pagenaud.
0: Bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir.
2: Bon, on, est, on est ravis euh, d'être en, en ta compagnie. Euh, Bon, saison un petit peu difficile quand même en Indycar. On va, on, va, on va parler déjà de cette saison 2022 pour toi. 15e place finale du, du championnat. Ça n'a pas été la plus simple des saisons
0: Non, c'est euh, dommage parce qu'on a, a un bien meilleur potentiel. Euh, alors, pour débuter, une, pour moi, c'était un gros changement cette année dans une nouvelle équipe. Euh, une petite équipe qui, euh, qui a connu énormément de, de succès déjà, notamment avec la, la victoire castro neves Uh, en 2021, aux 500 miles, il la police. Uh, C'est la première année seulement, en 2022, où ils avaient deux voitures à plein temps. Uh, et je dois dire qu'on s'est rendu compte des difficultés, très honnêtement. On a, on a encore beaucoup de travail à faire pour être au niveau des grosses équipes. Uh, on a un potentiel pour y être, c'est-à-dire qu'en vitesse pure, on était là. Mais malheureusement, on n'a pas su, surtout en deuxième partie de saison, on n'a pas su conclure. Donc, euh, on est en train de bosser là-dessus en ce moment. C'est honnêtement un plaisir parce que je suis dans une équipe qui, euh, qui est à fond derrière moi et qui me permet vraiment de, de m'impliquer à 100 et c'est ce que je souhaitais. Donc, euh, je, peux, euh, je peux vraiment travailler euh, dans les coulisses avec l'équipe euh, autant que je veux. Mais c'est vrai qu'on a eu une saison difficile au niveau des résultats. Il euh, faut se concentrer sur la performance personnelle pour, pour garder la motivation. Mais, on a, on a vraiment du, du potentiel pour l'année prochaine, on va essayer d'accrocher un top 6 l'année prochaine, et, et après, on on essaiera d'avoir des, des ambitions plus élevées.
2: Ce qu'on a vu dimanche dernier du côté du Texas, mais qu'on avait plus ou moins vu en, en, en Floride, déjà pour le premier passage de la Formule 1 cette saison, euh, aux, aux états unis c'est un parterre de vedettes incroyable un Brad Pitt qui fait un tour de, de piste avec, avec Charles Leclerc, euh, et Brad Pitt qui est venu chercher des, 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 des idées de scénario pour, pour son film. Il n'a pas besoin de venir en Formule 1, il suffit de regarder Netflix, on peut en inventer des histoires sur, <rire> sur, sur la Formule 1. Et je me dis finalement... En IndyCar, il y a autant de vedettes Ou au 500 miles, on peut retrouver l'équivalent Je me trompe au,
0: au 500 miles, oui. Euh, C'est vraiment le seul endroit, très honnêtement. C'est l'ère Netflix, très franchement. La F1, euh, la F1 connaît euh, une croissance énorme aux États-Unis grâce à, à ce, que, euh, ce que Netflix a conçu. Ça a été... On en parle tous les jours, très honnêtement. À chaque fois que je rencontre quelqu'un aujourd'hui aux États-Unis, on me dit « Ah oui, la F1, je suis !» parce que Netflix, c'était euh, extraordinaire. Et euh, voilà, c'est un super coup marketing pour eux.
2: Ouais, J'aimerais bien savoir ton, ton, ton idée, parce qu'on euh, voit bien que les, les, les dirigeants de la F1 veulent faire progresser euh, l'audience de, de, de la Formule 1 aux États-Unis. Mais toi qui connais ces deux publics, le public de la Formule 1 et celui de, euh, de, de l'Indycar, on sait que les Américains, j'allais dire, c'est des spectateurs presque tactiles. Euh, ils veulent être très près des voitures, des, des pilotes. Euh, en Formule 1, c'est très, très cloisonné. Ça ne va pas être un plafond de verre à un moment, ça, pour, euh, pour le développement de la Formule 1 aux
0: États-Unis Agile, c'est une bonne question, parce que je pense qu'il y, 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 y a deux types de fans. Il y a les fans qui, qui veulent toucher ce qui est intouchable, et la F1 rentre dans ce, ce critère-là, très honnêtement. Euh, et il y a les fans qui veulent absolument vivre l'expérience de l'intérieur. Euh, on s'en rend compte avec IMSA, donc euh, les courses d'endurance, euh, les, le petit Le Mans c'est absolument incroyable il n'y a, a pas de place pour circuler très honnêtement sur le circuit c'est plein à craquer mais c'est des gens qui viennent avec leur motorhome sur les circuits, qui se garent et qui vivent la semaine euh, des essais, des essais de nuit de, des, des, des qualifications et la course donc ils sont là-bas pour la semaine complète et c'est une expérience euh, ce qu'on a vu à, à, à Austin c'est différent parce que les gens ont vraiment, enfin, ont vraiment un, un accès limité mais par contre ce que j'ai vu à Miami, c'est que les promoteurs de la course font un effort énorme pour que les gens vivent quelque chose d'extraordinaire et je dois dire que c'est ce qu'ils font très très bien en ce moment.
1: Et si on prend le point de vue pilote, est-ce qu'on vit une course différemment quand on est aux ouais, états unis par rapport à, à l'Europe
0: ah, euh, est... Ce que j'allais lire c'est que c'est très différent pour moi qui suis venu voir la Formule 1. Ah oui. euh, L'expérience est hyper différente de moi qui vais voir une course d'IMSA ou, ou si j'allais voir une course de NASCAR par exemple. Donc, euh, parce que l'accès est hyper limité euh, et le spectacle, très honnêtement, il est, il
1: hmm. est quasiment
0: en dehors de la piste. La piste est chouette. Bon, en ce moment, on a des belles batailles, c'est sympa, euh, mais ce qu'on voit autour, c'est génial, c'est très très bien fait. <rire>
2: On, on, on se posait la question euh, depuis quelques semaines avec euh, euh, la, la venue et puis et finalement la non-venue de, de Andretti en, en, en Formule 1. Euh, les points manquants aussi à Colton Erta pour rouler en Formule 1, on se demandait s'il n'y avait pas une sorte... Euh, que, que, tu vois, que, la, que, la, que la F1 ne toisait pas un petit peu, ne snobait pas un petit peu l'Indycar. Parce que quand on voit le nombre de points marqués euh, pour avoir la super licence, ben, finalement, euh, ce qu'on marque en, en Indycar, c'est comparable à la, à la Formule 2. Vous en parlez,
0: vous, entre, entre pilotes ou dans le monde de, 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 de l'Indycar euh, Je ne parle pas beaucoup aux autres pilotes, très honnêtement. <rire> je suis un peu cloisonné. Euh, mais bon, mon, mon opinion personnelle, c'est que, c'est simple, l'Indycar n'est pas un championnat FIA, donc euh, ça complique les choses pour un pilote comme Colton Erta de, de pouvoir euh, engranger des points, euh, ce qui lui permettrait d'aller euh, en F1. En même temps, euh, il est vrai qu'il n'a pas fini dans les cinq premiers du championnat non plus cette année, donc, euh, donc ça limite. Je trouve que le système qu'a qu mis en place la F1 est un bon système. Il faut, pour aller en F1, il faut avoir, je dirais, montré, fait ses preuves auparavant et avec ce système, il n'y a pas le choix, il faut vraiment le montrer. Euh, maintenant, Colton, c'est sûr qu'il a le talent, il en, il en serait tout à fait capable, euh, mais il n'y a rien qui l'empêche d'aller, comme l'a dit Otto Hebdo d'ailleurs, d'aller euh, en, en Formule Indienne. Je crois que c'était en Formule In, Indienne En Asie, je ne sais plus. Enfin, les Formule 3 en Asie, je crois. Oui, oui, oui,
2: oui, oui. Il y a des championnats, oui, a des championnats des régionaux. régionaux ouais.
0: Championnats championnat régionaux de la FIA qui sont régis par la FIA, où ils pourraient marquer des points. Donc, euh, c'est donc faisable. Euh, c'est une question de, de, de pouvoir le faire et d'en avoir le temps.
1: Simon, on voulait profiter de ton expérience aux états unis pour faire une autre petite comparaison entre la Formule 1 et l'Ingar et évoquer notamment les circuits en ovale. Euh, on a vu que pour des pilotes européens ou des pilotes de Formule 1, il y avait quand même une vraie appréhension, on peut prendre l'exemple de Romain Grosjean, sur les circuits ovales. Finalement, quelle est la différence entre un circuit traditionnel et un circuit ovale Qu'est-ce qu qui fait le plus peur Est-ce que c'est le danger Est-ce que c'est la vitesse
0: peur, c'est un grand mot euh, une appréhension, c'est sûr, euh, ça c'est certain parce que, bon, c'est les 500 miles à la police, par, par exemple, c'est la course euh, c'est pour nous en tout cas la, la plus grande course du monde, pour les pilotes d'Indycar et de par, euh, de par l'intérêt de, de, des gens qui suivent c'est la plus grande course du monde, c'est la course la plus rapide du monde, donc forcément plus on va vite, plus il y a de risques euh, et là le risque, ben, c'est de taper le mur donc euh, quand on tape à 400 km h on ne sait pas où la voiture va s'arrêter, on ne sait pas dans quel état non plus, donc forcément c'est euh, des appréhensions que tous les pilotes ont avant le départ. Euh, c'est une course où on prend plus de risques, euh, le plus de risques de la saison, tout simplement parce que c'est la, la course la plus importante. Euh, donc euh, forcément, il y, a, il y a des enjeux différents. Euh, c'est clair que lorsque j'ai enfin, participé pour la première fois au 500 miles d'Indianapolis, j'avais euh, une grosse grosse appréhension à cause de la vitesse, à cause de la proximité des autres concurrents. Euh, et de l'enjeu. Donc, euh, c'est donc, ben, quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, très honnêtement. Il faut être euh, en paix avec soi-même, je dirais, lorsque on prend le départ, avec les risques qu'on va prendre. Euh, et ça, c'est quelque chose que, à mon avis, chaque pilote, euh, c'est différent pour chaque pilote.
2: Ouais, et puis, l'autre particularité, euh, c'est évidemment qu'à Indianapolis, on part à trois de front euh, en, en, en sport auto. C'est unique maintenant. Ça se fait, ça se fait plus, hein, ce genre de choses.
0: Oui, c'est vraiment... C'est particulier parce qu'on n'a jamais pratiqué la ligne du haut dans le premier virage, par exemple. Donc, on a, on a plusieurs lignes à pouvoir utiliser. Euh, et et c'est la première fois de la course où on peut justement, euh, la première fois depuis les essais où on peut utiliser cette ligne. Euh, à ces allures-là, c'est vraiment euh, quelque chose, de se jeter dans le vide, c'est quelque chose d'incroyable.
1: Je voulais aussi avoir ton œil sur euh, une chose dont on n'a pas parlé ce week-end, mais on aurait pu avec ce qui s'est passé. La différence entre le halo et l'aéroscreen euh, on a déjà vanté et à raison les, les bienfaits du halo. Euh, quelle est ta vision sur cette comparaison-là On sait que l'un a des avantages que l'autre n'a pas et, et inversement. Qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison-là
0: euh, Très honnêtement, je pense que ce le... n'est pas parce que je suis pilote d'IndyCar, mais euh, on, a, on a vécu des choses difficiles euh, en IndyCar avec des débris, notamment avec l'accident de Justin Wilson qui malheureusement a été fatal euh... Je ne sais pas si dans la situation de l'aéroscreen ou de, du halo, ça aurait fonctionné, puisque le débris venait du haut, ce qui est totalement improbable. Mais euh, dans d'autres euh, accidents, comme il y a eu, euh, notamment à Texas pour nous, il y a eu un accident avec, euh, il me semble que c'était euh, Kylo Milot, qui a, a enfin, grâce à l'aéroscreen, n'a pas été, en fait, il n'a pas reçu un débris sur le casque. Euh, à ces vitesses-là, très honnêtement, ça aurait été fatal. Donc, ça, ça a sauvé au moins une vie, euh, ce, qui est, ce qui est très important. Et en tant que pilote d'Indycar à des vitesses aussi élevées, on n'a pas le temps de voir un débris qui vole. Donc, euh, pour moi, l'avancement de, de, de la sécurité en Indy a été, a été exceptionnel. Et je trouve qu'il y a encore un sentiment de, de danger en F1. Si justement, il y avait des débris qui volaient dans un casque, le pilote ne pourrait rien faire. Donc, pour moi, l'aéroscreen est plus sécurisant. Il y a en effet cette bulle qui nous protège, ce, ce pare-brise en quelque sorte. Ça change un petit peu le look de la voiture, mais pour la sécurité, je trouve que c'est une très très bonne chose. Si on en revient au, au, au développement de la, de la Formule 1
2: euh, aux, aux états unis il y a l'arrivée possible de Logan Sergent l'année prochaine. Donc un jeune pilote de, de, de Formule 2 en ce moment qui est américain. Euh, il doit terminer dans les cinq premiers de, de, de la saison là encore en cours en, en Formule 2 pour aller avoir justement ses points de super licence pour aller ensuite en Formule 1 l'année prochaine. Euh, apparemment, ça serait chez Williams. Williams, ouais, Williams. Est ça. Euh, Est-ce que ça peut changer Est-ce que ça peut donner un attrait supplémentaire encore euh, au, euh, au, au public américain
0: Ah oui, c'est sûr. Euh, D'avoir un Américain, c'est une bonne chose. Après, moi, ce qui me surprend beaucoup avec les Américains, c'est qu'ils sont. Je m'en suis rendu compte de mon côté, ils sont capables de soutenir un pilote étranger jusqu'au bout. <rire> Alors qu'il y a d'autres pilotes américains dans le championnat. Euh... Et je c'est un petit peu différent de ce qu'on peut vivre en France euh, ou, ou en Europe. Euh, J'ai le sentiment que les, les fans français vont soutenir un français jusqu'au bout. Euh, on est un, je sais pas, il y a, y a une petite différence à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est la taille du pays qui fait cette différence, mais euh, euh, en tout cas, je pense que si Logan Sargent est en F1, ça, ça, ça aidera sans doute à ce que la F1 continue de grandir. Mais euh, on est arrivé à des, des niveaux assez exceptionnels quand on a vu ce, que, ce qui s'est passé à Austin.
2: Et ce que tu me dis, excuse-moi, ça me fait penser à une autre question. Euh, tu es encore français.
0: Ah oui, <rire> Simon. Tu as fait français jusqu'au bout. <rire> deux, deux Français chez Alpine, ça, ça te fait ouais. quoi ben, Je suis, euh, c'est vrai, le Team France, hein. c'est génial. Alors, en plus, je connais pas mal de, de personnes à Alpine, euh, notamment avec Bruno Famin qui est là-bas. Euh, ça marche fort en ce moment. Donc ça Ancienne fait connaissance ça. de chez Peugeot chez Peugeot, euh, ça fait plaisir à voir. Et Esteban, je trouve, fait du super, super boulot. Je trouve qu'il ne reçoit, reçoit pas autant de... Aux États-Unis, on dit autant de crédits qu'il devrait recevoir pour, pour le bon boulot qu'il fait. Et euh, ça va être un beau duo. Euh, on, va voir, on va voir comment ça se passe. Et je suis content pour Pierre aussi, qui est un, un bon pote. Donc, euh, on va voir ce qu'ils nous font, nos Français. Mais euh, ça va faire plaisir d'avoir un, un team France. Oui.
1: Simon, tu ne me trompes pas si je dis que tu as un petit passé, euh, en tout cas, tu as fait des études de management euh, oui, oui, oui. Je, donc, je voulais en <rire> profiter pour avoir ton avis sur, euh, sur le cas d Daniel Ricciardo, parce qu'on l'a vu très, très affecté euh, vraiment au, euh, sur des images de Canal+, hier après la course, course qui a été euh, difficile pour lui. On sent que moralement, c'est très dur, parce qu'évidemment, il y a aussi la question de son avenir euh, à court terme. Comment tu as vu toi, de ton œil de, de pilote et aussi de quelqu'un qui a des vraies notions de management, sur la gestion de son cash chez McLaren depuis plusieurs mois
0: Ouais, c'est euh, une situation hyper difficile pour un pilote. Euh, et bon, Daniel, euh, c'est pas n'importe qui non plus. <rire> c'est quand même quelqu'un qui a, qui a tenu la dragée haute à Sébastien Vettel quand il était à son plus haut niveau. Donc, euh, donc. Euh, pour moi, pour moi c'est un super pilote. Quand il est venu chez Renault, au début, il a souffert un peu et, et d'un seul coup, ça s'est mis vraiment à marcher très, très fort. Et son, sa sortie, pour aller chez McLaren, m'avait surpris euh, parce que ça marchait tellement bien chez Renault. Je dis que c'était la bonne équipe pour lui. Maintenant, euh, peut-être peut qu'il avait quelque chose dans sa tête, mais il est clair que ce qu'il vit et ce qui se passe clairement, euh, il a du mal à s'adapter. Ça, c'est sûr. Euh, et malheureusement, quand on n'est euh, pas à l'aise, c'est comme quand on marche dans une chaussure qui, qui, qui est trop serrée, on peut rien y faire. Donc, euh, je suis sûr qu'il aimerait changer son pilotage, je suis sûr qu'il aimerait pouvoir ressentir la voiture différemment. Malheureusement, euh, je crois que Rafa Nadal, il joue avec la, le bras gauche, il joue pas avec le bras droit. <rire> Donc, c'est un petit peu la même chose euh, pour l'expliquer euh, de manière simple. Euh, malheureusement, il est contre Norris qui, lui, s'adapte très bien, euh, qui n'a connu en effet qu'une seule voiture. Donc, euh, peut-être que la philosophie de l'équipe lui convient au niveau du pilotage, mais il y a des raisons euh, claires pour lesquelles ça doit être très dur mentalement à vivre. Et puis, avec euh, ce qui se passe chez McLaren et euh, 8000 pilotes qu'ils ont signé sous contrat, ça doit, être, ça doit être très, très dur à vivre. Donc, euh, je le comprends tout à fait et je j'ai vu qu'il avait fini dernier, en fait, hier, puisque tous les autres ont abandonné. Donc, pour Daniel Ricciardo, c'est très, très dur. Le, le management américain des, des
2: pilotes, il est quand même parfois un petit peu, un petit peu ardu parce qu'on a vu aussi, on a entendu Gene Haas dire de, de Mick Schumerer, ouais, ouais, il est bon, mais il nous coûte une fortune. Il va falloir qu'il barque des points s'il veut, veut compenser. On a vu Zach Brand, finalement, mettre la pression dans un premier temps et puis se séparer, euh, clairement, de, de Daniel Ricciardo. Toi, tu sens une... Une, une différence dans la façon de manager euh, selon que les patrons soient américains ou, ou autres. Euh, un Christian Horner ou un Helmut Marco, c'est pas détendre non plus, mais il y a peut-être une
0: façon d'aborder les
2: choses différemment Je sais pas. Ou tu peux me dire non ce hein. que
0: j'allais dire, c'est pas détendre non plus. Euh, je pense juste qu'en fait, ils sont 13, ils sont brutalement honnêtes, euh, ce qui me surprend un petit peu les Américains parce que ce n'est pas, pas la tendance, c'est plutôt, euh, plutôt le contraire. Mais en effet, ils sont agressifs dans leur, leur façon de parler aux médias, mais ils sont honnêtes également. Donc, euh, euh, parfois, c'est difficile de se cacher. Et, euh, je pense que Toto Wolff aurait peut-être agi différemment, ça c'est sûr. Donc, euh, voilà, après, euh, chaque équipe est différente. Simon, j'ai une
2: dernière question à te, à te poser. On a parlé de l'Indycar, on a parlé beaucoup de, de, de Formule 1. Euh, J'évoquais ta victoire à, à Daytona en début de saison. C'était avec une Acura. Il me semble qu'Acura prépare une LMDH. Qu'est-ce que tu fais, toi, les 10 et 11 juin 2023 <rire> Tu seras où exactement
0: c'est une bonne question. Euh... C'est la
2: deuxième fois que tu me dis ça, je suis content.
0: Non, c'est juste pour avoir le temps de pouvoir répondre ensuite. <rire> euh... Euh, écoute, très, très honnêtement, je, je rêve de revenir au Mans, ça c'est sûr. J'ai un oh. programme d'indicat. Euh... On
2: rappelle que tu as déjà terminé deuxième aux 24 heures du Mans. Eh
0: hein. oui, donc j'aimerais bien pouvoir finir le chapitre. <rire> ce, serait un, un, ce serait super et, et d'avoir les 500 miles... Et, et cette course-là au, au tableau de chasse, ce serait génial. Donc, c'est sûr que c'est un, un de mes objectifs de carrière. Euh, il faut que je trouve la bonne situation. Euh, il est clair que si Acura va au Mans, j'aimerais être du voyage, ça c'est certain. Euh, je je le dis pour les
2: gens qui, qui, qui regardent la pastille ou qui éventuellement écoutent euh, le, le, le podcast, mais tu as le logo Honda sur, sur ta chemise. Acura, c'est le département course de, de Honda
0: Auto. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Et Évidemment, ma, ma carrière euh, a vraiment débuté quand j'étais au, au sein d'Acura en 2008-2009. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu un volant chez Peugeot ensuite. Donc, il y, une gros, il y a une grande histoire pour moi au niveau de toute ma carrière. Donc, euh, c'est sûr que si, si Acura va au moins, j'aimerais du voyage. Je ne sais pas encore si Acura sera du voyage, donc, euh, donc j'attends de savoir. et En même temps, je me renseigne. J'ai discuté avec Richard Mill à savoir, euh, <rire> est-ce qu'il y, est qu y a des sièges de libre euh, au moins pour revenir et, et, et montrer euh, mon nom au Mans, parce qu'en effet, c'est quelque chose que je souhaite faire dans le futur. Mais ma priorité reste euh, mon programme IndyCar, et, et je ne souhaite pas non plus que ça, que ça empathise sur, euh, sur, euh, sur ce programme-là. Mais euh, je, souhaiterais bien, je souhaiterais bien pouvoir faire les deux, ça c'est certain.
2: Bon, tu nous diras hein, s'il y a du nouveau dans ah, ce oui. domaine
0: Parce ah, qu'après, en plus, s'il y a
1: victoire au Mans, il faut faire le Grand Prix de Monaco de Formule 1. <rire>
0: <rire> Pourquoi pas Il faut demander Alpine, justement <rire> je... J'aimerais bien, bien au moins pouvoir faire des essais en F1, euh, euh, ça, reste, ça reste la voiture la plus rapide au monde sur un circuit routier, euh, j'aimerais bien pouvoir, euh, pouvoir essayer quand même avant, avant, avant d'être trop trop
2: vieux. <rire> on, on va essayer de faire l'intermédiaire si Laurent
1: Rossi nous écoute.
2: Ouais. Dites-lui, dites-lui dites à l'oreille comme ça. <rire> bah, tu sais, euh, Alpine va arriver aussi au Mans, hein, alors en 2024. Alors euh, si tu es très très bon au Mans avec Acura en 2023, peut-être que 2024, euh, <rire> voilà, non on peut, on, peut, on peut imaginer ça comme ça.
0: Je ne sais pas, je dis rien.
2: <rire> Merci beaucoup en tout cas, Simon, d'être venu nous rendre Merci. visite dans les fous du volant. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. L'année prochaine, même équipe en IndyCar, tu changes pas
0: hein. Même équipe. On est en train de bosser dur. J'ai passé quelques jours à, à l'écurie cette semaine. J'y retourne dans, dans une semaine également pour uh, continuer de travailler sur nos, nos protocoles pour uh, pour qu'on soit plus costaud l'année prochaine et, et qu'on puisse qu'on puisse taquiner les Pensky et les Ganassi. On voit en tout cas, tu fais pas mal de, de choses hein, sur tes réseaux
2: sociaux. On conseille à, à ceux qui aiment bien les, les sports méca et qui veulent s'intéresser notamment à ce qui se passe du côté de l'Indycar, C'est une belle porte d'entrée, tout, tout ce que tu publies. Parce qu'on voit que tu vraiment... C est, c est, tu, mets, tu mets vraiment la main à la pâte dans ton équipe.
0: Ouais c'est... Euh, bah, oui, alors, euh, ça permet aux gens de pouvoir me suivre, vraiment. Euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, en aparté, on les utilise vraiment pour que les gens puissent nous suivre et, et, et c'est aussi un véhicule marketing, très honnêtement, qui, qui nous permet d'avoir de, de, plus de partenaires. Si on a plus de partenaires, ça fait plus d'argent pour l'équipe et on, on a plus de performances ensuite. Donc, c'est un cercle et un cercle il, faut, il, faut, il faut absolument que ce cercle soit positif. Donc, euh, on y travaille et, et personnellement, ça a, été, ça a été la plupart du temps une expérience positive des réseaux sociaux. Euh, Mise à part l'expérience avec Lando Norris, mais euh, sinon, super. <rire> bon, tu nous remontres
2: un coup. T as, t as, tu portes ta bague ou pas Toujours. Ah, magnifique. Voilà, on va, ça sera la dernière image. La bague des 500 miles d'Indianapolis de Simon pagenot <rire> Merci. Merci à toi. Merci. <rire> voilà donc cet entretien avec euh, Simon pagenot Toujours très intéressant, sympathique. Il a tous ce garçon. Mmh. Et en plus vainqueur des, des 500 miles d'Indianapolis. On va parler de ce qui nous attend la semaine prochaine rapidement, euh, Julien, avec ce, ces horaires du Grand Prix du, du Mexique, par exemple.
1: Qui sont similaires, alors ce n'est pas tout à fait la même chose qu'au qu Grand Prix des Amériques, mais c'est similaire. On commencera les essais vendredi à partir de 20h, qualification samedi à 22h et course dimanche à 21h.
2: Voilà, sur le circuit des frères Rodriguez, on verra si Max Verstappen donc poursuit. Euh, son, son rêve d'abord s'il détiendra seul le, le record de, de 14 victoires éventuellement en une saison et si en plus il se laisse la, la chance d'aller améliorer le pourcentage de victoires parce que ça c'est différent mais ça on vous l'a expliqué aussi bah voilà ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Julien, on a tout dit sur ce Grand Prix des états unis On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point après le Mexique. Et d'ici là, on coupe, on coupe le, le contact. Le contact.